Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. till måndagsmix med Elin och Isa. Hello. Glad måndag på er. A happy birthday to me. Just det, det såg jag faktiskt. Du fyller ju år. Jag fyller år imorgon. Ja. Jag var tvungen att säga det. Jag har sagt ja. det i alla mina sociala medier och nu säger jag det här också. Imorgon, det är alltså idag när det här avsnittet släpps. Precis, den 24. Ja. Jag blev helt, eh, i morse när jag tog min telefon och kollade stod det så här oktober, söndag. 23 oktober, då pirrade det till. För ah. då tänkte jag, imorgon. Ah. Det är som innan jul här. Det sitter ju i, sen man var liten, att ah. födelsedag är något speciellt. Har det varit det för dig? Alltid? Ja. Ah. Alltid. Men jag tyckte det var jättejobbigt att fylla år skoldagen när jag var liten. För då skulle man alltid ah. sjunga. Ja, men, aha, på skolan ah. tänkte du? Ah. Det var så hemskt. Skulle alla ställa sig upp och skulle jag sitta. Jag vet inte varför det var så himla hemskt. Ah. Jag skulle det vara jättekul om någon ville sjunga för mig nu, men... Ja, ah, men man skämdes ju alltid lite. Skämdes för allt. Ah. Så det, jag kunde inte typ vara nervös om jag skulle fylla åren tisdag. Mm. Fylla åren lördag var det så här, jag slipper skolan. Jag tyckte det var jobbigt att fylla på lördagar. Det var ju för att jag var alltid så nervös när jag skulle fylla år. Så jag vaknade alltid jättetidigt. Vad var du nervös för? Jag vet inte, det är ju alltid spännande att fylla år. Ja, okej, okay, ja. <laughs> Men i alla fall, då, då om jag vaknade tidigt på en lördag så sov vi fortfarande mamma och pappa. Och då var jag tvungen att ligga kvar i sängen för de skulle ju väcka mig med liksom, ja, och komma ja. in och sjunga. Mm. Och det tyckte jag var så jobbigt. Och det var någon morgon när, jag, alltså när de väl, de, 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 de sov på övervåningen och jag sov på undervåningen. Och jag, alltså jag låg där så länge, jag vet inte hur länge jag var ganska liten, men säkert några timmar. Och till slut så bara, jag var så ledsen för att de aldrig kom. Så jag bara började gråta och grät högre och högre. Till slut vaknade i mamma och pappa. Ja. Och jag var vågade upp ner och bara, vad är det som har hänt? Och jag bara, men ni sjunger ju inte för mig. Gud vad gullig. Ja, var ganska... Vad tuntig man var egentligen också som bara så här, verkligen lotsade sova. Jag kommer ihåg när mina eh, mamma och pappa och Paula stod utanför dörren så hörde man till pappa så bara, börja du! Så här, att Paula ja. skulle börja sjunga. Och så började de sjunga och så kom vi in och mamma bara så här, Uh, <laughs> gjorde värsta såhär fejkade gäspningen Nu gjorde alltså Isa en gäsp För jag som ja, inte jag som det. Jättekonstig ut <laughs> såhär, Flexa med armarna som man inte alls ser ut Man vaknar i vanliga fall liksom. Och så bara, Oj jag är alldeles nyvaken mamma <laughs> Så att man egentligen lägger vaken och väntar det flera timmar Ja Men ska vi podda lite då kanske ja. Inte om min födelsedag ja. Även om det är ett trevligt samtalsämne och vad ska vi prata om idag, Isa? Kan vi, kan vi inte börja lite så här smooth? Bara, hur mår du idag? Jo, men jag tänker ändå att vi ska berätta vad vi ska prata Just om. Just ja, det ska man göra. Bara så att alla vet vad som kommer skall. Mm. Vi ska prata om stora val som vi har gjort i livet. Ja, precis. Och jag vill inte säga svåra val. För att jag tänkte på det när jag gick hit att 
För många är väl stora val förknippat också med att det är svåra val. Mm. Men för mig har inte de här stora valen som de flesta anser vara stora typ utbildning och sånt varit så jättesvåra. Nej. Eller ja, vi kommer gå in på det sen. Men mm. stora val. Ja. Mm. Men först då. Hur mår du Isa? <laughs> <laughs> nu är vi... Jag har lite hosta, förlåt. Nu har vi suttit här innan vi slog på micken och pratat om vår ångest som vi har haft de senaste dagarna. Ja, oh, gud. Och sen kom vi på eh, att vi kanske ska slå på micken. Oh. Så att ni får höra vår ångestgnäll. Alltså frågan är ju om man vill höra det. Det är väl lite grann mm. det som vi är osäkra på. Så det får ni jättegärna. Om ni, om ni vill höra när vi pratar. Vi har alltså suttit och pratat om... Oh. Vad är det vi har pratat om egentligen? Ångest, vad man ska göra med livet. Och framförallt hur mycket man ska våga satsa på det man vill. Uh. Och det här att man alltid känner sig. Vem tror jag att jag är som ska lyckas med det? Exakt, det är precis det vi har suttit och pratat om. För det, jag tror att det är något som väldigt många kanske kan känna mm. igen sig i. Att så här, när man, man är lite rädd för att satsa. För man är rädd vad andra ska tycka. Uh. Eller och vad andra ska tycka. Eller vad man själv. Ja, men jag, jag vet inte, jag bryr mig inte jättemycket. Jo, det gör jag nog. Bryr mig om vad andra tycker. Alltså jag är mer rädd att andra ska se mig som patetisk typ. Så här, och, Vem tror hon ja, att hon är? Och, gud vad försöker hon vara den där mm. gamla haggan typ. Så här, alltså hon är ju inte ens rolig. Alltså mm. så där att folk ska skratta lite åt den. Så mm. bara, trodde hon att hon var mm. duktig på det där eller? Ja men på något vis så är det så här. När, när jag tänker så så är det ju min egen hjärna som tycker det om mig. Det är ju ingen annan som tycker det. Men ibland så kan man ju. Alltså som jag, vid vissa tillfällen så blir man ju bekräftad att det är folk som tycker och tänker så. Alltså i själva verket så är det ju andra människor man är rädd ska tänka så. Mm. Men jag tror att det är den som tycker det allra mest. Eller den som, alltså det är ju ens egna tankar framför allt som, som ty- tycker så. Jag tror att det är väldigt sällan som det är många andra som Nej, men ingen så. annan lägger ju jättestor vikt för du, alltså hur ofta tänker du så här bara, när du går in på en blogg då som vi har mm. pratat om lite så här, att du tänker så här, Gud, vilken löjlig tjej. Mm. Försöker hon ha en blogg? Hon är ju så tråkig. Så mm. tänker man ju inte. Nej. Eller gör aldrig. du det? <laughs> När du går in på min. <laughs> Nej. Nej. Men och sen också tycker jag det vore intressant i framtiden att prata om hur man ska hantera om man faktiskt får höra en sån kommentar som man går och fasa för. Mm. Och hur man ska då gå vidare från det och hantera ja. det. För att för det är väl lite grann det down. vi har pratat om nu. Mm. Men vi vill inte heller liksom dra igång er måndag här med typ oh, deep yes. shit about life. Så Nej. vi tänkte mer så här, om det är någon som tycker det vore intressant att höra det här snacket mer i micken. Så mm. får ni skriv något. Ja, skriv något på, en, på våra bloggar eller i ett mejl eller vad som helst. Mm, så kan vi ta ett sånt avsnitt. Vi har ju så mycket avsnittsdéer. Ja. Jag kommer ju på ett som inte låter så himla sexigt. Men jag tycker vi ska med det. Vad? Kollektivtrafiken. Ja. Alltså do's and don'ts. Ja, ja. Jo, men det är kul. Nej, det är inte jättekul. Men jag behöver få det ur mig. Okej. Okay. Ja, så om ni... Ja, det kanske kommer faktiskt. Mm. För jag går igång. Ja, ja men det är, bra. det är bra. Ja, men idag skulle vi prata val alltså. Ja. Ska vi säga något om just det, hur vi mådde? Det var ju där vi började. Ja. Alltså idag är det mycket bättre. Jag har haft två dagar med... Alltså jag Isa, mm. om ni inte känner igen min röst. Med väldigt låg självkänsla. Det går ju väldigt i perioder för mig. Och nu har det varit... Några dagar då jag tycker att jag är ful. Allt jag gör är dåligt. Jag är så tråkig. Ingen tycker om mig. Ja, nu blir det så här härlig stämning igen. <laughs> Nej, men, typ så. men idag känner jag att jag börjar vända lite. Eh, och det är jätteskönt. Ja. Kanske är för att förlora imorgon. Så ja. jag blir så här barnsligt pirrig. Mm. Och jag då? Jag har väl varit lite, vi har varit lite liknande mm. situation i livet. Eller lite liknande tankebanor i alla fall. 
Vi är ju synk i alla fall. Ja, det är verkligen. skönt att ingen drar ner den andra utan båda är neddragna hela tiden. Ja. Liksom. Eller hela tiden. Nej, nej, det är väl hela de här dagarna. Ja. Nej, men jag vill vara i lite samma situation. Eh, och känt lite, vem tror jag att jag är? Varför håller jag på med det här? Varför, vad tror jag? Tror jag att jag kommer få jobba med det jag vill? Att, eh, ja. ja, helt enkelt. Att jag borde ge upp alla mina drömmar och bara krypa ner i det hål som jag kommer ifrån. Uh, no, no, no. <laughs> Men idag kändes det väl lite bättre för verkligen, dig också. Mm. Verkligen bättre. Ja, vad skönt. Ja. Mm. Men okej, okay, om vi ska gå vidare på ämnet idag då, För nu är vi som sagt lite mer taggade. Och vi tänkte prata om stora val i livet. Alltså, det kan vara allt ifrån att våga ge slut med en vän. Att vad man ska plugga för utbildning. Flytta till en ny stad. Våga ta det där jobbet som man vill ha. Men som kanske är så här lite läskigt. Våga sluta jobbet som man inte trivs med. Våga hoppa av utbildningen som man inte trivs mm-hmm. med. Ja, det, kan vara, det finns ju många saker. Och, och hur det... man ska tänka. Vad vi har varit med om för stora val. Och hur man ska tänka när man gör stora val. Mm, och det som är ett stort val för någon. Kan ju vara ett väldigt litet val för en annan. Så man ska ju inte förminska det som man tycker det är. Alltså ett stort val måste ju inte vara så att byta stad. Det kan ju vara typ så här. Våga ha hatt. Exakt. Och det första jag tänker på. När jag tänker på stora val. Det är att, som du sa, att det kan, vara, kan ju vara väldigt svårt. Alltså man, eller man kan förknippa det med att det är ett svårt val. Men jag, jag tänker i alla fall att ofta, de här stora valen. Någonstans så tror jag att i hjärtat så känner man vad som är rätt och vad som är fel. Det gäller bara att våga lyssna på det. Ja, alltså det är så jävla klyschigt att dra upp så här magkänslan och mm. första impulsen. Mm. Men jag tror verkligen att det är det som talar för vad man ska göra. Ja, det ja. tror jag med. Alltså verkligen. För jag tror att ofta är det jag menar, så här, att lyssna på hjärtat istället för att lyssna på hjärnan. Mm. Där är jag. Alltså det är stora val för mig. Att inte alltid gå på det som är logiskt och det som man borde och det som alla säger är rätt. Utan att så här, men vad vill jag i hjärtat? Vill jag verkligen det här? Är det här verkligen, känns det här verkligen rätt? Liksom, när, jag, när jag går och lägger mig, kan jag liksom känna mig trygg i att det här är det jag vill? Ja, det är verkligen det absolut viktigaste. Och det hade jag faktiskt skrivit ner här som ett av mina tips ja. på hur man kan tänka inför ett val. Mm. Som jag tänkte vi skulle ta på slutet, ja. men det kanske vi inte ska. Men, nu blev det i början. Ja, nu blev det i början, men jag upprepade det säkert igen sen. Mm. Men vi tänkte ju att... Eh, vi skulle säga några... Ja, men berätta om några av våra val. Ja. Så kan inte du börja berätta om ett stort val som du har gjort? Ja. Jag tänkte väl börja med ett val som alla i princip har gjort någon gång. Okej, inte alla, men väldigt, väldigt många. Mm. Och det är gymnasievalet. Och det var ett väldigt svårt val för mig faktiskt. Vad jag skulle välja för utbildning på gymnasiet. Jag visste ju att jag ville läsa någonting teoretiskt. För att jag var väldigt så här inställd på att... Jag skulle plugga vidare efter gymnasiet. Och varför jag visste det, det kan jag knappt svara på. Alltså det, jag tror att det har mycket med liksom min uppväxt och att mina föräldrar har alltid varit lite på om det. Och, ja. Så därför så tänkte jag väl att nej, men jag ska plugga någonting teoretiskt. Och så bodde jag ju i en ganska liten stad i Härnösand. Eh, där det inte finns där superduper mycket att välja Hur många på. gymnasieskolor har ni där? En. En, en bara? <laughs> jag tror att det bara är en. I Nej, Karlstad jag... har vi väl ändå typ fem. Aha, ja, då hade du lite mer att välja på. Ja, för det var bara två som var okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> <laughs> då var andra tre var så här fordon. Typ. Ja, jag förstår. Nej, men vi hade bara en. Eh, och, så då blev det lite mer att man skulle välja vilken inriktning man skulle gå. Och jag har så här alltid haft väldigt lätt för matte och fysik och sådana ämnen. Eh, och det kändes ju dumt att kasta bort det, tänkte väl jag. Och det var väl det som 
var det mest logiska då. Och som sagt, jag var ganska ung. När man, eller hur gammal är, man, gammal är man när man ska välja? Jag var 14. Var det 14? Mm. Men jag har alltid varit typ ett och ett halvt år yngre än alla ah. andra. Så jag var 14 när jag började gymnasiet. Men gud. Ja, men jag var nog i alla fall 15. Hade det var fyllt. nog 15 skulle fylla 16. Ja, ah, precis. Ah. Men i alla fall så... Väldigt många av mina kompisar skulle läsa samhälle, samhällskunskap, heter, heter det väl, tror jag. Och då kunde man även Samhällsvetenskapliga välja. programmet, <laughs> om jag får bi. <laughs> ja, men det skulle väl de flesta av mina vänner välja. Eh, och jag kände ju att det var inte det jag riktigt ville gå egentligen. Eh, och det känner jag väl fortfarande att det, det var ju helt rätt att jag inte valde samhälle. För det gjorde jag inte. Men jag var väldigt nära på att välja samhälle bara för att men väldigt många av mina kompisar gick det. Men sen så var det ju det här natur. Som alla, alla som inte går samhälle går ju natur. Eller så var det i alla fall. Ja, ja. För oss. det är ju de två som alla sa. Exakt. Samhälle eller natur, det är de man väljer. De är med. breda. Ja, exakt. Du kan bli vad du vill. Ja, ja, ja. Alltså jag tittade väldigt mycket på natur också. Och där var det ju mycket matte och fysik. Och lite biologi och sånt också. Som jag inte gillade. Så det ville jag väl egentligen inte läsa. Nej, men när jag var liten så var pengar en ganska stor drivkraft för mig. Redan då alltså? Redan då. Girig som... Ja. Men mer, mycket mer då än vad det är mm. nu skulle jag säga. Alltså jag körde lite flamsig i den här podden, förlåt. Ah. Ja, jag, jag tar det på allvar. Ah. Nej men jag var väldigt så här, ja, men jag, ville, jag ville läsa en utbildning som gjorde att jag fick ett jobb där jag tjänade mycket pengar. Det var liksom, redan när jag var 15 så var det viktigt för mig liksom. Och då minns jag att min mamma berättade för mig att hon hade, eller vi hade en så här vän till familjen. Som jobbade på ett ganska stort teknikföretag. Och han hade läst teknisk linje på gymnasiet. Eh, och han hade inte behövt läsa någonting mer. Utan han hade bara läst teknik. Och sen hade han fått jobb. Och så hade han liksom kunnat måste ha varit gå vidare. 60-tal. Ja, det var väl det. Men samtidigt så var det så här. När man väl började tänka på det så här. Teknik, yr- eller liksom tekniska yrken. Det finns ganska mycket pengar i den världen. Och... Det gjorde att jag började även titta på teknikprogrammet. Men var du en sån här unge som satt och tänkte? Alltså, ja. tänkte du igenom ditt gymnasieval? <laughs> ja, alltså, satt du med broschyrer och gick ja, på sådana här mässor? Men, men herregud. Och du ah. bara körde, eller? Nej, jag kan berätta sen när ah. jag tänkte. Men ah, jag minns typ inte ens. Okay. Så obetydligt var det för mig. Ja, men, nej, för mm. mig var det ett väldigt stort val. Och ja, men det slutade med att det stod mellan samhälle, natur och teknik för mig. Och då sa min mamma till mig att men nu sätter vi oss ner och så gör vi en lista och så betygsätter vi de här eh, olika, olika delarna på de olika programmen. Så vi skrev Nej, upp liksom samhälle, gud, teknik. <laughs> vi skrev upp samhälle, teknik, natur och så satte vi olika kategorier på de olika. Eh, jag minns att en var kompisar, en var liksom vilka ämnen, en var jobb efter, efter när man har gått klart. Och så var det lite sådana olika kategorier. Och så satte vi betyg mellan ett och fem på de olika Programmen och de olika kategorierna. Och sen när vi räknade ihop slutresultatet så visade det sig faktiskt att teknik var det som fick högst betyg. Och det var lite så här en förvån, eller liksom jag var själv inte riktigt beredd på det. Men när det blev så så tänkte jag bara, ja men det kanske, det kanske är rätt då, det kanske är det jag ska gå liksom. Och så visste jag att det var några tjejer som jag kände lite grann som skulle gå den här utbildningen. Och då kändes det ändå lite tryggare än att hoppa på natur där jag inte kände någon. Man är ju ganska bunden till kompisar vid den här åldern. Ja, men, alltså, men jag tror att det kan leda till så många jobb. Som... Ja, verkligen. Och sen så är det ju... Alltså jag, nu så har jag sagt i någon podd här innan att så här, jag läste en utbildning efter gymnasiet där jag hoppade av för att det var lite för mycket tekniska ämnen. Men för den skull så ångrar jag verkligen inte att jag läste teknik på gymnasiet. Utan det är jag jätte, jätteglad för. För jag har lärt mig väldigt mycket med, genom den utbildningen och fått ut 
mycket. Och, alltså, jag fick ju så mycket nya kompisar för att jag vågade göra det. Jag vågade läsa det som inte mina kompisar gick. Och liksom, alltså, visst att mitt liv blev ju väldigt annorlunda mot för vad det säkert hade blivit om jag hade läst samhälle. Men jag skulle ju aldrig vilja göra om och ta bort det, den tiden i mitt liv. Liksom. Verkligen inte. Men så är jag med väldigt mycket att jag så här, oavsett om det var dåligt då eller inte så liksom, det leder ju alltid till där man är idag. Och därför så vill jag inte... Härlig inställning, <laughs> ja. så ska man tänka. Men visst var det mycket snygga killar i klassen? Ja, så där skulle jag säga. Ja. Ja. Men i alla fall, det jag vill komma fram till med, med det här det är att så här, jag läser teknik på gymnasiet och nu så känner jag att jag vill jobba med liksom, media och sådana saker. Men jag känner ändå inte att jag ångrar att jag läser teknik. Utan så här, det man läser på gymnasiet, det behöver inte vara avgörande för resten av ditt liv. Och det tycker jag att det är viktigt att komma ihåg. Utan jag tror att man ska, alltså även där, välj efter hjärtat. Liksom. Välj det som känns bäst. Och jag tyckte väl ändå att så här, teknik, just där och då, så kändes det bäst. Och jag är glad att det blev det. Ja, också så här, det är inget livsavgörande beslut med gymnasiet. Nej. Även om jag tyckte att många så här, gjorde en så himla stor grej. Mm. Alltså så här, nu, det nu är framtid ska avgöras ja. vad ni väljer. Alltså du kan ha gått eh, dan, estetdans och ändå bli typ lärare liksom. Ja. Alltså det, det, det är mer att du ska få lite grundkunskaper. Exakt. Men sen så har jag fått höra nu, för de har ju gjort om betygssystemet lite sedan jag pluggade. Eller läste gymnasiet. Mm. <laughs> och eh, jag tror att idag så är det nästan viktigare att man väljer någonting där man tycker det är kul så att man kan få bra betyg. Än att man väljer någonting som är väldigt så här, meriterande. För eh, det går ju inte att läsa upp betygen på samma sätt längre om jag har förstått det rätt. Eh, och därför så kan det ju vara bättre att man väljer någonting som man tycker är roligt. Och sen om man saknar något ämne då är det så att du kan ju läsa till det i efterhand. Snarare liksom. ja, om, om du, du inte är väldigt säker på att säga jag behöver det här och jag vill läsa det här. Då är det klart att man ska välja den vägen. Men om och... du inte är helt säker. Ja, precis. Och sen när jag börjar tänka nu på lite äldre dagar. Mm. Eh, att allt man gör, även om man har ett jobb som kanske inte är jättekul i stunden. Eller en utbildning, alltså så här teknik du kanske inte kommer använda. Du kanske inte vill bli något tekniskt så. Man lär sig av allting och kan bära med sig det. Alltså du kanske lär dig någonting där som du kan använda idag när du klipper... En video. Exakt. Alltså man lär sig om... Alltså bara man är så här... Intress- eller liksom ja. försöker vara intresserad. Jag menar mitt boendestödjobb. Mm. Det är ju inget jag vill jobba med i framtiden. Absolut inte ens i den branschen. Nej. Men ändå kan jag lära mig vissa saker där. Som jag kanske kan använda i framtiden. Exakt. Så här, något med socialt. Hur man så här umgås med olika människor. Hur man lär sig att hantera människor... Som är olika än själv. Ja, men verkligen. Bla, 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 och bara, liksom. bara det att man får träffa olika typer av människor. Att man inte bara är med en sorts människor hela tiden. Utan att man får se att så här, vi är så olika. Och det, bara det tycker jag är en häftig grej. Liksom. Mm. Eh, så det tycker jag verkligen. att ja, nej, men man, ska, man ska vara prestigelös på det viset. Verkligen. Ja, alltså nu blev det ju här nästan så här, eh, inför gymnasievalet. Ja, vi ska gå vidare på ett, nästa val. Nu är det väl din tur att berätta om ska ett Ska inte jag val. få berätta om mitt gymnasieval? Bara? Ja, jo, men det kan du Eller göra. det är inte så intressant. Men jag ville bara säga att när jag valde gymnasiet, jag, inget, alltså jag var ju som sagt 14 år. Det var, alltså jag minns knappt vad jag gjorde förra veckan. Så jag minns inte den här tiden jätteväl. Men jag kommer ihåg att jag tror jag valde natur bara för min syster hade gått natur. Mm. Och du gick jag, natur alltså? Ja, jag gick natur. Och naturestet bild. Okay. Det var en det lät kul. <laughs> det var jättekul. Ja. Alltså när vi hade estetämnena. Men alltså, jag har ingen minne av att det gick på någon sån här 
inför gymnasiet mässa och gick i montrar och grejer. Eller att jag pratade med någon ens. Det enda jag kommer ihåg är att alla sa så här. Eh, om du inte vet vad du vill bli i framtiden, gå sam eller natur. Oh. <laughs> och då av någon anledning, för jag, jag har aldrig gillat så här typ svenska samhällskunskap och sånt. Så då valde jag natur bara för att jag inte ville ha de, de ämnena mm. så mycket. Men det var väl lite så jag kände också med samhället. Ja. Det var lite lika där kanske. Något i alla fall ja. som är lika bra. Men ska vi gå vidare? Ja, nästa eh. val. Nu är det din tur. Är det min tur nu? Eh, måste det vara i kronologisk ordning? Nej, eller? nej, nej. Okej, ett väldigt stort beslut jag har tagit i mitt liv. Det var att jag både åkte till USA i januari 2015. För att plugga en termin på Santa Monica College- i Los Angeles. Gud, gud vad utförligt jag sa allt. Ehm, och sen att jag också valde att åka hem innan tiden tog slut. Mm. Och det, eller innan terminen var slut. Och det var faktiskt att åka dit var inte så svårt val. Det var ett stort val för att vara mig. Mm. Men det var inte så svårt för jag ville det verkligen. Och jag visste att jag skulle ångra mig om jag inte gjorde det någon gång. Det var mer så här, alltså paniken för att missa min dröm var typ större än rädslan för att åka själv. Mm. Men däremot att välja att åka hem när jag inte mådde bra där. Eller trivdes. Det var desto jobbigare. Mm. Och jobbigt var väl framförallt för att jag var rädd att andra skulle tycka att jag typ gav upp drömmen. Mm. Eller eh, liksom misslyckades. Och återigen så är ju det att man är rädd för vad andra ska tycka. Alltså mm. vi kommer tillbaka till det igen. Man tänker liksom... Vad ska andra tycka? Men det viktigaste är ju vad tycker du själv liksom. Precis. Men ändå så bryr man sig så mycket ja, om Ja, och när jag tycker. är i en sån där situation när jag måste typ bestämma mig ganska snabbt. För jag var tvungen att, att bestämma mig innan ett visst datum om jag skulle åka hem eller inte. För då skulle jag få pengar för skolan tillbaka. Mm. För skolan är ganska dyr. Ja. Eller är jättedyr i USA. Så jag ville ju inte så här betala för en hel termin om jag inte skulle gå Nej. en hel termin. Så då var det så här en deadline på ett datum när det var typ öppet köp till. Mm. Och då hade jag kanske en eller två veckor på mig att bestämma mig. Och då när jag ska fa- när det är så här, nu måste du fatta ett beslut. Mm. Då slår ju min hjärna slint. Och då börjar jag tänka så här, vi- vad vill jag egentligen? Åker jag hem nu för att jag typ saknar att- tryggheten hemma? Borde jag stanna kvar och utmana mig själv? Och alltså så här, då, då kan inte jag lita på min egen hjärna om jag stannar. Eller om jag åker hem för att det är faktiskt bra för mig att åka hem. Mm. Eller om jag åker hem för att jag är rädd jag tycker det är lite läskigt att vara där och fegar mm. ur. Liksom. Och det är sånt som börjar kriga i mitt huvud då. Att göra av rätt anledning att jag åker hem. Mm. Eller borde jag höra vissa som sa så här, Men stanna och se om det blir bättre. Och blir så här, ja, fast... Nej, jag förstår Varför verkligen. ska jag stanna? Ja, jag vet här, inte. Vad är, just nu, så, ja, mer, liksom. vad är det just nu som gör att jag vill åka hem? Är det mm. jag eller är det... Ja, liksom. Är det mitt mm. hjärta eller är det min hjärna? Eller är, alltså... Kan du känna att du kan lita helt på din egen hjärna när du ska fatta ett beslut? Eller blir du velig? Alltså jag är ju världens veligaste person när det kommer till att fatta mm. beslut. Men jag tror att när det gäller sådana här beslut som vi pratar om nu. Då som jag sa innan, då brukar jag känna i hjärtat vad jag verkligen vill. Då har jag nästan svårare att bara, vad ska jag på mig för kläder idag? Ska jag göra den här eller den här? Alltså det, mm. det är nästan svårare beslut för mig, faktiskt. För att där är det lite svårare att känna i hjärtat vad som är rätt. Ja, jo. Precis, det är inte så avgörande. Men jag, jag tror att så här, jag går, när jag går på känslan, då känns det alltid rätt. Ah. Alltså känslan, jag följer alltid känslan. Och eh, ja, fast jag, det är ju många gånger som jag har så här, skitit i känslan och bara gjort ändå trots att så här, mitt hjärta skriker någonting annat. Men jag fortsätter i alla fall för att det känns som det mest logiska. Ja, och jag kan bli, nu, nu är inte det här stora beslut så, men jag 
jag är ju sämst på att ta beslut och hålla fast vid dem. Är alltså, det? Ja, ja, ja. Men mer så här, eh, små... Alltså, det som ställer till det mest för mig, det är ju... Det som ställer till det mest för mig, det är ju faktiskt de här små besluten. För stora beslut... Det här kanske låter lite konstigt nu, men jag har misslyckats med ganska mycket saker i mitt liv. Mm. Så att jag har typ avdramatiserat att misslyckas. Så jag tycker mm. inte att det är så stor grej att hoppa av en utbildning, till Nej. exempel. Vilket jag har hört att andra tycker är typ så här, något av det största de gör i sitt liv. Att så mm. avsluta en läkarutbildning för att de egentligen vill bli sångerskor. Liksom. Mm. Alltså i min värld är det så här, vardagsmat. Jag, på mm. Nej, men alltså, jag, jag har tagit så mycket sådana beslut mm. som anses misslyckanden i andra ögon. Mm. Så det är jag typ ganska... Då går jag mycket på så här, var känns rätt? Mm. Och så kör jag på det. Men de här med vardagsbesluten om, om så här, någon fråga skulle du med ut på fredag? Mm. Och så säger jag först ja. Mm. Och sen vill jag ändra mig som alltid på fredag morgonen. Mm. Och så säger jag nej då. Och sen mm. säger oh, någon ja så här... <laughs> Men det kommer bli jättekul att vi ska göra det här. Då ja. ångrar jag mig igen. Ja. Och sen säger någon, det ska regna. Då ångrar jag mig igen. Ja, jag känner så, igen mig i det här. Så de besluten äter ju upp mig alltså. Mm. Så det är mer sådana beslut som gör mig fucking, fucking, faktiskt tokig. Ja. Och fucking tokig ja. också för den delen. Men, äh, men så det är typ ett större problem för mig, tror mm. jag. Ja, men det kan jag verkligen känna igen mig i. Mm. Ja, men så det med, med USA. Och just det här att... att Våga åka, det var många som sa så här till mig innan att, för jag åkte ju själv då och skulle plugga en termin och kände ingen och skulle bo med några andra svenskar. Jag hade fått kontakt med via Facebook och aldrig ens sett hur de såg ut liksom. Mm. Eh, och det var många som sa då att, gud vad du är modig som åker, hur, hur vågar du det här? Mm. Och ja, jag var väl lite nervös, men... Som sagt så kände jag att om inte jag gör det här nu. Om inte jag, den här drömmen har jag haft liksom i flera år att bo i LA. Mm. Om inte jag gör det nu så kommer, alltså hur ska jag säga. Det är bättre att prova mm. och antingen fullfölja det och sen liksom, åh vad kul det var. Mm. Eller prova och inse att det inte var min grej och kunna släppa det. Än att ja, bara det... gå och fundera. Mm. Att man men det är ju något. som det här, man ångrar ju hellre det man gjorde än det man inte gjorde. Alltså så är det ju verkligen. Ja, det stämmer så väl. Ja, och verkligen. Om man går och drömmer om någonting lite så smyg, som jag. Det här mm. brukar jag ta upp ofta. Eh, jag har ju haft mina modelldrömmar. Ja. När jag var lite så skrattade. Nej, lite men hånfullt. nej. Jag, jag skrattar ofta. <laughs> ja. Nej, men jag har haft mina modelldrömmar. Och tyckt, alltså det, sen jag såg så här första avsnittet av Toppmodell. Liksom, mm. Att jag måste bli modell. Mm. Inte för att jag tyckte att jag var så här asnygg. Men med att det verkar så kul att bli sminkad. Så här ja. och, och då var jag ganska ung. Liksom. Och sen eh, när jag började närma mig 20. Och bodde i Uppsala. Jag kommer ihåg det jätteväl. Då insåg jag så här. Gud, alltså, nu är jag snart för gammal. Alltså, man ska vara typ 14 när man börjar som modell. Liksom. Så jag bara, men nu börjar jag snart bli för gammal. Eh, jag, måste, jag måste satsa på den här drömmen. För jag gick ju bara och drömde om det lite smyg. Typ att någon skulle ja. headhanta mig på gatan. Så här, och... Eh, men då tänkte jag, om, om jag nu ska kunna släppa den här drömmen så måste jag ju typ försöka bli modell på alla sätt det går liksom. mm. så jag satt med det i Uppsala 20 år gammal och, och tog så här egentligen jättefula bilder alltså bilder One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your healthcare 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag har tagit typ selfies med iPhone liksom. Eh, och skickar det till alla modellagenturer. Du gjorde det? Var, ja. Jag blev imponerad. Nej, men det är ju lite pinsamt det efterhand. Nej, det tycker jag inte. Ja, men de skrev så här. Ja, jag kommer inte ihåg. Ofta var det formulär på hemsidorna så här och skickade. Och så någon gång blev jag kallad till någon så här möte. Och då tänkte jag, nu, det är nu det händer. Nu slår jag igenom. Eh, och så gick jag dit. Det var här i Stockholm. Otrevligaste stämningen någonsin mm. på det där kontoret. All, alltså jag har aldrig varit så uttittad från topp till tå. Mm. Ingen log. Nej, det var så hemskt. Då fick jag i alla fall fotograferas mot en vägg så här, i olika vinklar. Och alla andra tjejer eh, som såg tusen gånger mer modell så här lite svåra och lite mm. ryska typ eh, stod bara och kollade när man tog bild alltså det var så uttittat, ja. det var så jobbigt eh. jag tycker ju, alltså det där som du gjorde då ändå, att du liksom ja men, du kanske inte kände att du var den liksom självklara modellen, men att du ändå vågar testa liksom och det tycker jag att man ska göra, oavsett vad det gäller alltså om det är något jobb du vill ha eller vad som helst där, även om det kanske inte känns som att det är hundra procent liksom, man, man behöver inte känna sig säker på att det kommer lyckas bara för att prova. Alltså man kan ju alltid prova. Och det tycker mm. jag, det måste man ju göra. För mm. rätt vad det är så funkar det. Ja, och jag måste bara avsluta det att när jag... De vill ju inte ha mig sen. Eh, och jag fick ingen... Alltså jag fick ingen positivt svar från någon annan heller. Nej. Så jag ändå kände att jag... Nu har jag försökt allt jag kan. Jag mm. kan ju inte säga tvinga in mig på en agentur. Nej. Då kunde jag släppa den drömmen. Ja. Och move on. Och det var... Alltså hade inte jag slut... Alltså hade inte jag verkligen försökt och insett att nej, jag hade inte det de sökte just nu. Då hade jag kanske fortfarande gått och tänkt på så här, åh, jag skulle ha provat ja. att bli modell för tio år sedan. Ja. Så nu kan jag släppa det. Så våga testa, för annars kommer det gnaga ja. på er inombords. Men på tal om det ska jag gå vidare på nästa stora ja, val som jag har gjort. Kanske ja, men som är, som är på samma ämne skulle man kunna säga. Mm. Och det är ju det att jag vågade ta ett jobb som reseledare på Mallorca. Som jag ja. gjorde i somras. Det vi skulle prata om i vår summer recap ja. som aldrig ville vara. Ja, men nu kommer jag väl prata om det mer ur ett liksom, valperspektiv. Mm. För jag har alltid, eller alltid, men flera år i alla fall- varit väldigt sugen på att jobba som reseledare. För jag tycker att det verkar som ett, ett otroligt roligt jobb. Och jag har sett så här, jättemycket bilder. Och jag har några så här, bekanta som har jobbat som reseledare- och det verkar ju som så här, världens härligaste liv- när man ser det på bild i alla fall. Eh, och sen så hittade jag den här annonsen om att de sökte, Apollo sökte extra 
vad heter det? Extra reseledare. Ja, det hette mm. något sånt där i alla fall. För sommaren 2016. Och så tänkte jag att bara, vad fasen, jag söker. Det kan ju inte mer än... När var det här? Liksom. Var det typ i det var i, Ja, det var februari mm. i år. Och jag höll på att söka ett sommarjobb till sommaren. Och så här, jag, i vanliga fall när man söker resledarjobb så söker man det typ ett år innan. Och nu var det bara ett halvår innan. Det var så här, de har aldrig gjort så innan att de har sökt reseledare på så kort tid innan. Liksom. Utan det var första året som de testade det. Så jag bara, men gud det är som gjort för mig. Liksom. Jag, jag måste söka. Och så fick jag komma på intervju och så fick jag jobbet. Och då kände jag väl först lite så här, för att jag är tillsammans med Simon, min kille. Och vi bodde tillsammans i Linköping och skulle jag ta det här jobbet så skulle det innebära att jag måste åka bort hela sommaren från honom. Och, alltså det var ju ändå så här, trots att jag tyckte att det kändes som ett jätteroligt jobb och när jag fick det så kände jag fortfarande att så här, gud vad gärna jag vill göra det här. Men det var ju fortfarande saker som kändes lite jobbiga med det. Och det var väldigt många som sa det också. Så här, men hur ska det gå med Simon? Och hur ska det Den hålla? tråkiga kommentaren är typ där ja. man är ängslig för själv. Och så ja, bara... så kommer någon och säger ja, det. Liksom. Man, nej. Men samtidigt så kände jag lite att så här, om det inte skulle hålla att jag var borta tre månader, då är det kanske inte meningen liksom, att vi ska vara tillsammans, utan det är en sån sak alltså blir man tillsammans vid den, för vi blev ändå tillsammans när jag var 18 år liksom. och om man då aldrig... Gud, ni har varit ihop jättelänge Ja, jag vet oh, <laughs> Nej, men om, man, om man då inte ska kunna unna varandra och göra en sån här sak när det dyker upp, när det verkligen var liksom, en dröm för mig, då tycker jag att då, då är det ju fel alltså, man ska kunna unna sin partner det, tycker jag i alla fall och det gjorde ju han såklart. Och, men det var ju fortfarande lite så här, hur ska det gå? Och, ja. Men det gick ju bra. Vi är fortfarande tillsammans. Ja, men jag tänker också, var det bara, inom citattecken igen, Simon som, du, som var så här orosmålnet? Eller tänkte du också så här, gud, hur ska jag lämna det här tryggare hemma? Tänk om jag inte lär känna någon. Tänk om jag får solsting. Alltså egentligen, det är så här, som vi sa, ett stort val behöver inte vara ett svårt val. Och det här var inte ett så svårt val för mig. Utan det var ju framförallt det med Simon som jag tyckte var jobbigt. Men sen när jag väl var på plats på Mallorca och jobbade. Det var väl kanske då mer jag insåg att gud det här är jobbigare än vad man tror. Det här med, alltså vi borde typ någon gång prata om det här med att bo med andra ja, människor. bara den grejen. Oh det pratade God. jag ju med dig om. Ja, och jag mina LA-upplevelser. Ja. Ja, för vi, då, alltså, när man jobbar som reseledare så man jobbar ju tillsammans och man bor tillsammans och när du väl har en tid över och ska göra någonting roligt då umgås man med de som man bor och jobbar med. Alltså man är ju med varandra. Gud, jag kan knappt tänka mig något värre. Ja, men det var faktiskt väldigt roligt. Men det är ju, det är ju så här, från början, jag är, så här, jag är van att vara mycket ensam. Och jag tycker om det. Jag tycker det är skönt att ha liksom, min egen tid när jag så här, går ut och springer och när jag bara är för mig själv och funderar. Mm. Typ, låter som en tråkig, konstig människa. Men... Nej, så är jag med. Det tycker ja. inte jag man ska anse vara en konstig egenskap. Nej. Men... Jag är stolt över det. Ja. ja, men det är nog jag med. Men i alla fall så, det, det var ju lite svårare när man var i en sån situation. Så det var verkligen, för mig var det riktigt tufft från början. Men sen, alltså, man lär sig ju saker av allt. Och jag lärde mig nog väldigt mycket av att behöva bo och jobba och leva tillsammans med samma människor hela tiden. Och ja, nej men det, var, det var en upplevelse i sig. Och sen så var det väldigt mycket jobb också. Alltså man jobbar ju dygnet runt. När man är reseledare, vi, vissa veckor så har man även så här servicetelefonen kallas det. Då är man tillgänglig dygnet runt för alla gäster på destinationen. Och det innebär ju att när du, om du har varit ute på kvällen och kommit hem klockan tre och lägger dig. Så kan det vara någon som ringer klockan sex på morgonen och undrar när deras buss går på lördag. Det hände mig en gång. Tänk om de ringer när du är på krogen då. Ja, det kan de också göra. Men, men vi fick inte... telefonen? Ja, det hade jag. Men man fick inte dricka när Nej, man hade servicetelefonen. Ja. 
Men, ja, nej, men de kunde ju ringa precis när som helst. Alltså, det var ju någon som ringde mitt i natten när jag hade sovit kanske tre timmar. Ringde mitt i natten och berättade att han hade blivit bestulen på sin plånbok. Det var någon som ringde och berättade, det här vet jag kanske inte att få berätta, men skitsamma, du berättade jag det. Jag tror inte man har tystnadsfläkt. Jo, det har man när man är Aha. anställd, men okay. nu är jag inte ja, anställd nej. <laughs> nej, men det var någon som ringde och berättade att, eller behövde hjälp för att hon hade tappat bort sin man. Alltså han var borta. <laughs> det var så här, Va? hur ska vi hitta honom? Ja, helt sjukt. De hade så här varit på och besökt en, en liten by uppe i bergen. Och sen så hade de tagit sista tåget hem. Och han skulle gå på toa innan. Men sen hade han missat tåget. Och så var han bara borta liksom. Oj, och den är lite jobbig. Och så var telefonerna urladdade. Och, ja. Men han åter, återfanns. Men det kan I vara gott så. skick, ja, hoppas jag. Precis. Mm. Nej, men det händer, alltså när man jobbar som reseledare. Man, så här, man vet aldrig vad som ska hända nästa sekund. Liksom. Och det, vissa gäster är ju jätte, jättegulliga. Men det finns ju de som man bara vill... Ja, ah. inte vara med Jag kan mer. tänka mig, alltså jag som blir så lätt irriterad på människor. Ja. Jag tror inte att jag skulle bli reseledare. Nej, kanske inte, i så Fast fall. Jag gillar, alltså det låter som jag inte gillar människor, det gör jag. Men jag tycker att vissa människor är så dumma i huvudet. Det här kan vi ju ta mer om i kollektivtrafik. <laughs> Avsnittet känner jag, för att nej, jag fattar inte. Men... Ja. Nej, men det var i alla fall ett stort val för mig. För det blir ju att man liksom... Och det, det blev ju verkligen så här att jag bytte hela mitt liv. Och alla liksom... Hela min vardag försvann ju. Jag, det blev liksom en helt ny situation. Helt nya människor. Ett helt nytt land. Liksom helt nytt jobb. Allt var ju nytt och det var ett helt annat liv. Men ja, nej, men det var också en erfarenhet. Och jag känner nu är jag glad att jag har gjort det. För jag behöver liksom inte gå och tänka på det längre. Att jag vill göra det. Men jag känner heller inte att jag har något behov av att göra det igen. Men var det roligare, eller var det så roligt som du trodde att det skulle vara? Eller blev du lite besviken? Jag blev inte besviken, men det var jobbigare än vad jag trodde att det skulle vara. Och, men på samma gång så var det ju vissa saker som var helt fantastiska. Alltså man fick vara med om otroligt mycket saker som... Alltså när man åker på en charter-semester i en vecka så hinner man ju inte med så mycket som man hinner med på en hel sommar. Och dessutom så var det ju liksom... Vi, man blir ju lite bortskämd när man är reseledare, för vi är ju lite så här ansiktet utåt för hela destinationen. Alltså till exempel man kan bli bjuden på lunch på olika restauranger och du får åka gratis. Av då? Av de som har restaurangerna. För de vill att man ska tala gott om deras restauranger Jaha, till gästerna. Oj, oj, oj. Så det var liksom, ja, det fick man, eller man fick i alla fall rabatt. Men vissa bjöd också. Och sen får du åka gratis på massa utflykter och liksom vissa dagar när vi inte hade så mycket att göra så kunde ju liksom en sak som tillhörde jobbet vara att åka och utforska ön. Alltså för att man skulle kunna ge bättre service till gästerna. Alltså så här vip Ja, alltså det var ju verkligen så här, då var det ju verkligen drömjobb. När liksom, idag så jobbar vi med att åka och titta på ön och utforska liksom. Gud vad härligt det låter. Ja, men du har ju det. Det låter ju som ett mm. drömjobb. Men sen så är det ju de här... Alltså det finns ju en annan sida av det också. Och jag längtade ju hem så himla mycket vid vissa tillfällen. Men sen bestämde jag mig ändå för... För det var ändå ett tag där i början när jag kände bara shit. Jag skiter i det här. Jag säger upp mig och åker hem liksom. Men sen bestämde jag mig ändå för att nej. Nej men alltså nu gör jag det här. Det, det är en sommar. Det, det kommer fler somrar i Sverige. För det var ju framförallt att jag saknade Sverige. Ja, oh, du missade inte så mycket. Jo, men vi hade faktiskt en fin sommar. Men ja. jag tror att... Det kommer fler sommar. Ja, och det där var ju en upplevelse som du kommer ha med dig. Resten av livet. Alltid, liksom. Verkligen. Och lärde mig så mycket. Så nej, men det är jag jätteglad för. Men nu mm. måste vi gå vidare, för jag känner att tiden bara ja, 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 men jag kan ta en sista då. Ah. Eh, om mig. Och det är att jag... Alltså, det känns så svårt att berätta sån här grej utan att ha så här bakgrundsinformation. Mm. Men jag gick ju behandling en gång i tiden. Mm. För min ätstörning. Och då var jag på ett behandlingshem. Faktiskt. Och det låter behandlingshem... Jag ogillar ordet så mycket för det låter hemskt. Mm. Men det var ju det. Mm. Ehm, och 
då har man ju en viss behandlingstid som man ska stanna kvar. Och då valde jag att skriva ut mig själv innan mm. jag var färdig. Mm. Och det var ett, faktiskt ett stort val av mig. Mm. Och ett ganska svårt. Eller just då, alltså jag tänker alltid ganska kortsiktigt. Skulle mm. jag gjort om det idag så skulle jag ha stannat. Du skulle det? Ja, det skulle jag. Du kände att du inte var riktigt klar? Nej, Nej inte okay. på långa vägar. <clears throat> alltså... Fast men vad, vad var anledningen då till att du valde att åka därifrån? Jag kommer inte ihåg. Men jag tror, mm. alltså, nu, nu är jag ärlig här. Jag tror mm. att jag tyckte det blev liksom... Jag var inte bekväm med situationen. Mm. Och då tar jag alltid till så här, Snabba lösningar. Ja, och jag tänker inte på konsekvenserna. Jag, jag är jättesvårt att tänka långsiktigt. Mm. Jag tror att jag har någon diagnos där. Alltså. Mm. Jag, kan bara, jag tänker bara på snabba, bekväma lösningar. För just nu är det jobbigt. Jag vill bli av med det här jobbiga. Mm. Men också att det inte var... Så jättemycket behandling. Alltså mm. det var mer att jag var där och åt. Mm. Och bodde i ett hus som inte var jättepeppigt. Liksom, mm. Såklart. Och jag kände att... Eh... Nej men det förde mig inte så mycket framåt. Och tiden bara gick. Och jag mm. tänkte väl... Oftast är det så med ösa att man tror att man är mycket friskare än man är. Ja, så jag tänkte så här... Men gud jag är ju typ frisk nu. Jag kan ju äta allt. Mm. Nu klarar jag mig på egen hand. Mm. Och det, alltså det var, jag, jag tror ju inte att det blev något platt fall så. Mm. Men jag hade kanske varit... Ännu friskare idag om jag hade stannat kvar och slutfört det. Eller så mm. hade jag inte det. Det vet Nej. man ju inte. För att jag fick inte jättemycket terapi och sånt där mm. ändå. Men det var faktiskt ett väldigt svårt val. Och alla sa att jag gjorde fel. Ja. Det var jättehemskt. Ja, men gud, det där ja. är ju det jobbigaste. När man känner att, och då, blir man ju, då börjar man ju tvivla så mycket på sig själv också. Ah, gud, ja, gud. Och hon som var min handledare. Eller vad heter det? Handledare? Mm. Nej. Nej, jag vet inte. Sjuksköterska hade jag. Nej, men så här, behandlingsassistent ah, okay. typ. Hon sa ju typ så här att Isa, du gör fel nu. Mm. Jag råder dig inte till det här. Jag du kan inte ändå... hålla kvar dig men jag råder dig verkligen inte. Och jag bara, mm. jag vill! <laughs> och så du gick hade ändå möjligheten att skriva ut dig själv. Ja, ah. ah. jag var ju där frivilligt. Ah. Mm. Det var ju för sig jag också när jag var inlagd. Gud, jag är verkligen inte bekväm. Jag har inte pratat om det här så öppet. Jag någonsin. visste inte ens att du hade varit inlagd. Visste du inte? Har Nej, jag sagt det? Bara att du hade gått i någon så här behandling men inte inlagd. Ah, det är ganska stor skillnad. Ja, verkligen. Det är en riktigt stor skillnad. Ah. Och jag har inte pratat så mycket om det. Jag vet inte om jag ska göra det nu eller om jag ska spara det. Ätstörningsavsnittet. Ja, ah, jag tror att jag berättar mm. mer om det där. Ja, då kommer jag också berätta mer för nu blev det väldigt konstigt. Men mm. eh, jag, jag menar inte så här att racka ner på behandling. Alltså det är jätte, jättebra grej. Mm. Men, men det är ju det inte var... roligt. Nej. Man, man vill ju bara därifrån. Alltså oh, verkligen. Ja, jag har så mycket ångest uh. i de där korridorerna. Åh oh, fy fan alltså. Uh, nej gud, jag vill inte ens tänka nej, på det. Nej, nej, vi tänker inte på det. Men med att det var ett väldigt stort eh, beslut uh. att eh, skriva ut mig. Mm, men du, du är osäker på om det var rätt beslut? Ja, alltså jag, jag tror nog att det var fel. För jag uh. brukar ofta ta fel beslut. Men just då var det väldigt rätt. Och jag tror inte att jag hade mått så himla bra av att stanna kvar. Alltså kanske ätstörningsmässigt men inte mentalt på andra plan. Mm. För att jag blev, kände mig nedtryckt på andra sätt. Mm. Mm. Jag förstår. Har du något mer eller ska vi börja knyta ihop säcken? Okej, okay, men jag har ett till som jag vill ta upp i alla fall. Eh, och det är valet som jag gjorde att jag valde att hoppa av min utbildning. Eh, eller hoppa av. Alltså jag har ju läst industriell ekonomi. Jag tror jag har berättat om det innan. Mm. Eh, som är en femårig utbildning. En civilingenjörsutbildning. Men alltså jag, redan när jag började läsa den här utbildningen så var det ju väldigt, väldigt jobbigt. Och jag kände direkt att jag inte visste om det var helt rätt. Alltså var, anledningen till att jag valde den utbildningen var typ att den var bred. Och att man inte behövde bestämma sig för vad man ville bli. Alltså många som läser industriell ekonomi gör det just för att det är en bred utbildning. Du kan jobba med lite vad som helst efter. För du blir liksom 
du lär dig lite om allt. Liksom. Men, men det var en väldigt tuff utbildning och jag kände direkt att alltså, jag tyckte inte att det var roligt. Det var väldigt mycket som inte var roligt. Men samtidigt så visste jag att så här, det här är en väldigt eftertraktad utbildning som många vill komma in på. Jag hade liksom pluggat upp mina betyg bara för att komma in på den. Skulle jag bara slänga bort det liksom? Alltså nej, det, det gjorde jag ju inte direkt bara så där i en handvändning. Utan... Det här är så typiskt dig. <laughs> nej men det här var väl, som jag sa, jag berättade om det lite innan. Att det var en grej där mitt hjärta sa att det här var fel. Det här är ingenting du vill bort härifrån liksom. Men min hjärna sa att det är jättedumt att hoppa av den här utbildningen. Och ska jag hoppa av den här som, det här som alla vill göra? Så kände jag liksom, det är klart att inte alla vill göra det, men... Men så tänkte jag i alla fall att alla som vill komma in på den här utbildningen ska jag bara kasta det i sjön. Och så här, oh, jag borde vara tacksam att jag har fått den här chansen. Ja. Det är så många andra som vill. Just Exakt. den där jävla tacksamheten ja. man ska känna hela tiden och därför inte kan avsluta saker. Exakt. Jo men allt det logiska pekade emot att det här borde du inte göra. Det här borde du sluta med liksom. Men nej men jag fortsatte i alla fall två år. Helt som vanligt och bara körde på liksom. Men det fick ju sina konsekvenser. För jag trivdes ju inte alls i mitt liv under den här tiden. Och alltså som du pratade om innan, du hade en nätstörning. Jag, min, jag hade en nätstörning även innan jag började på den här utbildningen. Som blev väldigt, väldigt mycket värre av att jag inte trivdes i mitt liv. Alltså jag gjorde ju allt för att liksom fly bort från den här situationen. Och eh, ta kontroll över andra saker för att jag inte kunde kontrollera den situationen som jag var i. Och ja, det slutade väl inte jättebra. Men, men det ska vi prata mer om framöver. Men i alla fall, det stora valet som jag gjorde i alla fall för typ två år sedan nu. Det var att jag valde att göra om min utbildning för att sedan hoppa av den. Så att jag läste in, istället för att läsa fem år. Så jag ville liksom inte kasta bort de två åren. För det kändes lite så, så här, om jag hoppar av nu efter två år då är det lite bortkastat allt det här slitet som jag gjort. Så istället så tänkte jag, kan jag göra någonting bra av det? Och då insåg jag att jag kunde försöka göra om utbildningen. Så att jag kunde ta en, en annan typ av examen än vad det egentligen var meningen. Så det gjorde jag i alla fall. Och sen så, i våras så valde jag att sluta plugga. Och sen dess har jag inte pluggat något mer. Men den är på paus nu va? Du har väl inte hoppat av? Nej, precis. Just mm. nu är den på paus. Men jag känner ju inte mig jättetaggad på att börja igen. Nej, och det är helt okej. Okay. Alltså... Ja. Nej, men, nej, men precis. Jag, jag känner ändå att eftersom att jag efter två år insåg att jag måste göra om det här. För det här, det här är liksom inte riktigt det jag vill. Eh, men det fanns ändå saker som jag ville ha ut av den här utbildningen. För att jag kände liksom att den är inte helt fel, men det är mycket som är fel. Och hur kan jag på bästa sätt göra någonting bra av det här? Det var ju skitbra att det gick att göra en ny version av det. Ja. För att det, det går ju inte inom alla utbildningar. Nej, och det, gick, det var väldigt krångligt kan jag säga. Ja. Men det gick i alla fall. Så mm. ja, nej, men det är jag glad för. Och eh, jag fick ut det jag ville få ut av den här utbildningen. Det har jag fått ut nu. Och sen så får jag väl kika vidare om jag vill plugga men något framöver. livet är långt för dig. Verkligen. Och det är väl det alltså, man tänker att... Du hinner. Ja, man tänker att det är avgörande. Och jag, liksom, jag var 20 år och tänkte att nu ska jag bestämma vad jag ska göra resten av mitt liv. Men man kan Nej. inte veta liksom. Och jag har hört vissa som är typ 23-24 som är så här... Och jag måste skynda mig och skaffa en utbildning så jag inte är typ äls på min utbildning. Ja aldrig känt så. Nej. Eller jag känner ingen stress med skolan. Nej, det har väl jag eh, känt väldigt ja, men, mycket. Ja, men alltså, jag har ju hoppat... Jag hade tänkt ta det som min tredje punkt, men vi skiter i den. Men det var också att jag också hoppat av sjuksköterskeprogrammet. Ja. Och då hade jag varit skitjobbig för att få den utbildningen så specialanpassad mm. till mig. För att jag hade läst vissa grejer i Uppsala innan. Och så ville jag säga tillgodoräkna med det. Så, alltså, jag hade varit och syn så många timmar 
här på Sofiahemmet i Stockholm. Och jag hade eh, alltså verkligen varit så här krånglig. Jag vet att hon tyckte det, men hon vågade inte säga det. Och sen hoppade jag av efter en termin i alla fall för att vara tråkigt. <laughs> Eller det var, inte, det var inte tråkigt, men jag vill inte ens jobba med omvårdnad. Nej. Och det var ju så här... Ja, nu berättade du ju det ändå. Ja, men det var bra. Berätta. Då fick vi med den. Då har vi tagit tre punkter var. Men då ska vi väl gå vidare på veckans googling, är det inte så? Jag vill faktiskt slänga in ett tips. Okay. Som är helt off-topic. Men ja. jag vill inte att någon ska gå miste om det här. Okay. Eh, det är en yoghurt. Ja, åh. <laughs> alltså så här, för jag äter ju mysli ja. varje dag. Och då brukar jag ha mild, naturell yoghurt. Älskar den. Ibland fil. Men mm. nu är jag inne i en yoghurtperiod. Mm. Och så skulle jag köpa det typ nu i veckan. Och så var det slut. Mm. Så då tar jag den laktosfria. Mm. Den är lite dyrare. Men... men vilket märke är det här? Ja, men Arla tror jag. Valio. Valio, den är så god. Köpte den och tänkte att det smakar likadant. Men det gör väl inget att den är laktosfri. För den har ju bara lite längre hållbarhet. Mm. Win, liksom. Mm. Det var som en ny värld som öppnade sig. Mm. Alltså den var så jävla mycket godare mm. än den vanliga yoghurten. Även om det är exakt samma fetthalt. Mm. Och samma smak. Det vill säga ingen smak. Nej. Den var så god. Ja, jag vet. Jag, jag har den där också. Kan alla bara börja äta laktosfritt? Ja, jag vill äta det. För att jag... Ja, jag är för snål. Jaha, det är ju typ en krona dyrare. Nej, den här kostar åtta kronor mer. Okej, okay, ja men då är det i skillnad. Det är Stockholm. Stockholm ja. är det stor skillnad. Jag noterar att jag jämförde priser också. Ja, ska det vara värt det? <laughs> men jag måste även säga att när vi pratar om yoghurt så på samma märke har de även en mango vaniljyoghurt om man inte är rädd för socker. Så den är superduper god också. Ja, men jag gillar inte frukt i mat. Nej, men den är god för er mm. andra som gillar frukt. Ja. <laughs> Okej, okay. kanske inte bara riktar sig till mig. <laughs> Okej, okay, men ja. veckans googling. Så just, vi det, just, det, just det, ja. Vi pausar lite så kan vi... Ja, men vi går på veckans googling nu då. Det gör vi. Okej, okay, du får börja. Får jag börja den här gången? Alltså, jag kollade igenom min Google-historik. Och eftersom jag har haft, som jag antagligen säger varje vecka, men jag har haft ganska mycket i skolan den här veckan. Mm. Så det är bara skolgooglingar. Okay. Men det är en som inte är en skolgoogling. Fast det är om en kille i min klass. Mm. Eh, och anledningen till att jag googlade hans namn det var för att vi hade en diskussion i klassrummet så här om varumärken. Och då säger han någonting i stil med... Alltså inte, absolut inte på ett skrytigt sätt. Nu kommer det låta skrytigt, men det var inte, då sa han något om att jag måste ju tänka på mitt varumärke eftersom jag har sponsorer. Mm-hmm. Sa han. Och då blev jag så här, vem är den här människan? <laughs> så nu har jag tagit reda på vad han heter. Mm. För det, det var väl någon som frågade så här, vad är det för sponsor? Och då håller han tydligen på med någon sport. Mm. Så då har jag googlat hans namn för att se vilken sport han håller på med. Okay. Och han håller på med fridrott, om någon ah. vill veta. Och han är född 1990, fick jag också veta. Ah. Det var allt ungefär. Jag tror att han är ganska duktig, men inte så här OS-medeljör. Liksom. Jag förstår, coolt. Mm. Okej, okay, min så googling det var min spännande då. googling. Ah, jag går vidare snabbt. <laughs> min googling var lite mer matrelaterad. Jag googlar väldigt mycket mat, inser jag, när jag går in och kollar på min, min lilla Google-historik. Men den senaste googlingen är det här faktiskt. Och det är att jag har googlat sötpotatisnudlar. För det var någonting som jag såg på ett ika som jag var inne på häromdagen. Och då blev jag ju genast väldigt intresserad. Intressant. Ja, det låter ju väldigt kul. Jag älskar sötpotatis. Mm. Vad tycker du om sötpotatis? Jag har ätit en gång och det var jätte, jättegott. Ja, ah, har du bara ätit Men, en gång? Kan man koka sötpotatis? Ja, du kan ju allt med sötpotatis. Kan man köra den i mikron? Jag brukar köra den i mikron. Kan man? Ja, typ som vanlig potatis kan du också köra i mikron. Ja, ah, fast bara speciella potatis? Nej. 
Men jag, men jag, brukar lägga jag är dem. ingen ugn, det är det som är problemet ah. så jag kan, Nej, jag... men Man kan ju koka i både panna Men du kan även koka Jag brukar koka i liksom en skål i mikron Det är ju bästa tipset för övrigt alltså, När vi börjar prata mat, både jag och Elin Lutar oss fram, jag fick lite extra saliv i munnen när jag tänker För sötpotatis är så gott ah. Men jag tänker bara så här, åh vad krångligt mm, Nej men det är inte så krångligt Men sen har jag även sett att de har börjat sälja Alltså för sötpotatispommes Det är ju bland det godaste som finns Det brukar jag alltid ta när jag köper hamburgare På sådana här hamburgerställen där de har Sötpotatis. Kan du berätta om potatis i mikron? Ja, det kan jag. Nu tappar jag <laughs> ja, ämnet lite. Ja, jag är nyfiken. Nej, men det är väldigt enkelt. Man tar bara en skål, fyller typ halva... Glas, plast. Ja, kanske inte plast. Jag skulle ha tagit porslin typ. Men glas funkar också. Mm. Och sen så fyller typ halva med vatten. Och så lägger man i en potatis. Och det en. behöver liksom inte... Ja, om du ska äta en. Men kan man köra fler? Ja, ja, det kan du. Men inte för mycket kanske. Men så här, en, två eller så här, några bitar kan du också göra. Och så in i mikron, kör några minuter. Ta ut, kolla, är den klar? Om den inte är det, kör några minuter till. Alltså det tar typ max fem minuter. Så det är ju världens hack som man tycker att det är jobbigt Men att gud, vänta. ja. Och jag har så krångligt kök. För mm. att, alltså det är jättejobbigt för det är så trångt. Så att om jag ska koka något så måste jag typ ta bort allt annat från köket. Mm. För att komma åt plattan. Jag förstår. Så jag undviker. Det är därför jag bara äter mikromat. Ah. Alltså det är ju bara för att köket är jobbigt. Inte ah. för att jag är lat. Men alltså, stopp och belägg. Eh, alltså potatis, om den skulle råka vara lite för hård. Mm. Så att du inte har kokat den tillräckligt. Är det farligt att äta lite råpotatis? Nej, Gud, det jag, gör ingenting. Nej, nej, nej. Jag har ju ätit mycket råpotatis i mitt liv. Titta på mig. Helt rå? Alltså bara som ett äpple, Ja, jag liksom. gillade det när jag var liten, men inte nu längre. Uh. Lite konstig sak att För jag har fått en grej eh, för mig nu. Jag vet inte om det är någon tvångstank eller något. Men jag är så rädd för att bli matförgiftad. Mm-hmm. Igår fick jag ont i magen. Som jag alltid får på lördagar. Mm. Och då fick jag för mig att jag hade blivit matförgiftad av min korv. Att Oj, den var gammal. För jag tyckte när jag så slantade upp den- att den skiftade lite i grönt. Mm-hmm. Men så var jag så här, luktade lite på den. Bara, nej, det är nog ögat som har blivit fel. Så här. Och så åt jag. Och sen tyckte jag att jag fick ont i magen. Mm. Och då fick jag så här, shit jag kommer spy hela natten. Mm. Så nu vågar jag typ in, alltså jag är en period där jag knappt vågar äta någonting som kan tänkas matförgifta mig. Ja, det är inget bra. Men potatis är fritt fram. Ja, gud ja, verkligen. Men man skulle inte äta grön? Nej, jag vet inte. Ha, har du inte hört något om grönt? Nej, jag vet inte. Jag är inte så noga med sånt där. Nej, men det är ju men farligt. Jag... Alltså, man kan dö Oj, nej, men då ska jag sluta. Eller jag har inte börjat. Men jag tror man ser om den är grön. Alltså, det är gift. Okej, okay. typ. nej, jag ska inte äta grönt på Nej, så. undvik det. Men jag tänkte bara, jag måste berätta klart om sötpotatisnudlar. Fast jag vet oh, ju ingenting om det. Men det, ja. jag ska testa det i alla fall. Sötpotatisnudlar. Och jag kan komma med en... Men nu, jag fattar inte. Är det en potatis som har bakat ut och sen strimlat? Liksom? Alltså, jag har inte riktigt fattat heller. Utan eh, jag får helt enkelt återkomma om det som heter sötpotatisnudlar och det ska jag testa. Ni kan mm. också testa det om ni tycker det låter spännande. Ja. Mm. Har vi varit röriga i den här podden tycker ni? Nej. Nej, det nej. Vi, inte. vi har väl varit så organiserade. Det är söndag, då får man vara lite rörig. Ja, men det är måndag när ni lyssnar. Just det, ja, måndag. det är måndag, då får man inte vara rörig. Nej. Då jävlar sharp. Ja, så och den här kommer ju upp på måndag, eller hur? Vi Lisa? hoppas det. Ja. Jag, hoppas, jag vågar inte säga något än. Nej, inte eller jag vågar inte skriva något i bloggen. Nej, ja. det är bra. Jag väntar. Det är bättre att vänta. Ja. Men nu ska vi lägga på. Ja, vi hoppas att ni tyckte det här var bra. Eh, annars så kommer vi igen nästa vecka. Ja. Och då är vi Ännu bättre Ja verkligen Och ja. Eh, ha en jättebra måndag Så Starta veckan på bästa sätt Ja Ta hand om varandra Och Ät mycket sötpotatis Ja och sportlunch Och yoghurt Vanilj Nej, Nej. inte vanilj Laktosfri Laktosfri Gud, så heter Nu säger vi hejdå oh, Hejdå Hejdå
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.